0: Tores Tea Time. Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Auf eine Tasse Tee mit Corinna Pauschardt. Mein heutiger Teegast steht seit einigen Wochen montags und samstags auf dem Rathausturm in Husum und spricht zu den sogenannten Spaziergängern. Und heute wollen wir erfahren, warum. So viele Menschen, mehrere hundert, Woche für Woche auf die Straße gehen und demonstrieren gegen die Impfpolitik der Regierung, gegen eine mögliche Impfpflicht, gegen die Spaltung der Gesellschaft. Und was noch alles die Intentionen der sogenannten Spaziergänger sind und die Intentionen von Corinna sind, das wollen wir jetzt erfahren bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland. Und ich sage, Hi Corinna, schön, dass das mit uns beiden hier im Beach Cottage in Husum, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, geklappt hat.
1: Hallo Tora, ich freue mich auch.
0: Ich freue mich tatsächlich, dass das geklappt hat. Wir haben ja längere Zeit jetzt gesprochen und du hattest ja auch zu Beginn einige Zweifel, dass du das nicht direkt machen wolltest. Magst du einmal kurz erklären, warum du da ein bisschen zurückhaltender reagiert hast?
1: Das mache ich gerne. Ähm, ja, das Thema ist so aufgeladen im Moment und äh, ja, ich äh, ja, ich finde, es ist einfach ein anderes Setting als jetzt unser schönes Nordfriesland. Deswegen war ich da etwas vorsichtig, mich zu zeigen ähm, in der Öffentlichkeit ähm, und denke aber jetzt einfach, es ist eine tolle Chance, ähm, mit dir hier sprechen zu können und eben auch ja auf einfach erklären zu können, warum ich das mache. Und ich, ich freue mich drüber, ja.
0: Ich war erst überrascht, als ich, als ich gemerkt habe, dass du da ein bisschen reservierter warst, weil, ich meine, du sprichst ja vor 500, 600 Leuten auf dem Rathausturm. Da weiß ja auch gefühlt jeder, wer du bist.
1: Woran liegt das? Ja, der Unterschied ist schon, dass hier jetzt, ähm, das aufgezeichnet ist, immer wieder abgehört werden kann. Und ähm, ja, das, denke ich, ist so... Ja, Das hat mir ein bisschen Respekt noch eingeflößt, deswegen habe ich da noch mal drüber nachgedacht und wollte dich halt auch so ein bisschen kennenlernen. Und das, ja, das ist mir eben wichtig, dass, dass es nicht verzerrt wird. Also es ist ja dann manchmal auch, wenn man nur einen Abschnitt vielleicht aussucht oder so, dann kann das Bild sehr verzerrt sein und da hatte ich, hatte ich Respekt vor, muss ich ehrlich sagen.
0: Und das Schöne bei einem Podcast ist ja, dass man hier, in die Tiefe gehen kann, dass man hier ausführlicher über einen Sachverhalt sprechen kann, dass man nicht groß limitiert ist, sondern dass wir uns hier jetzt die nächste Dreiviertelstunde unterhalten können und vorab sei gesagt, ich versuche es so objektiv wie möglich zu gestalten. Ich bin geimpft, wir werden gleich herausfinden, dass Corinna auch geimpft ist. Das nur vorab, ich versuche nicht groß Partei zu beziehen, wir versuchen es so sachlich und objektiv wie möglich zu gestalten und wir haben ja auch tatsächlich ein gemeinsames Ziel. Wir wollen verhindern, dass die Spaltung der Gesellschaft weiter voranschreitet und das ist ein Grund, warum Corinna auch auf die Straße geht, aber dazu gleich mehr. Du Corinna, gehörst zu den ja mittlerweile bekanntesten Spaziergängern, kann man ja sagen, du sprichst ja auch für die Spaziergänger, was war denn dein persönlicher jetzt- Gehe ich auf die straße im moment jetzt muss ich was tun
1: ja tore das also ich vielleicht hole da so ein bisschen aus also als das losging 2020 mit der pandemie da war ich erstmal wie glaube ich die meisten ja dachte es kommt was ganz großes da auf uns zu und ähm, dachte auch die politiker ähm, ja sind erstmal auf jeden fall gefordert vielleicht auch überfordert ähm, ich habe dann die Maßnahmen mitgemacht, die da kamen, Lockdown, auch in dem ja in dem eine Annahme einfach, dass das jetzt notwendig ist. Ähm, bin bin da erstmal im Vertrauen auch gewesen, dass das schon die richtigen Maßnahmen sind. Dann kam 2021 ja die Möglichkeit der Impfung. Die Impfung kam dann die vulnerablen Gruppen wurden erstmal geimpft, die Alten und äh, Kranken War das fand das ich auch richtig, fand ich richtig, fand ich gut. Mhm. Ne? aber dachte ich, endlich ist da dann auch ja, ich, ich hatte dann gedacht, so, ja, dann, dann, dann schützen wir die, weil das ging ja immer darum, die Vulnerablen zu schützen. So hatte ich es immer verstanden. Dachte ich, das ist super, wenn es da jetzt eine Impfung gibt, die da gut hilft, dann haben wir es auch bald überstanden. Ich war da ganz optimistisch. Und ich bin dann, also, ich, wo ich dann anfing, skeptisch zu werden, war es so, Mitte 2021, das hieß dann, da mussten alle geimpft werden. So, und das war dann mir nicht so ganz klar. Ich hatte dann gedacht, na, eigentlich waren es doch was, doch eine andere Gruppe, warum denn jetzt alle? Und dann wurde der Druck immer größer. Dann fing das an mit 3G, dass man auch nicht sich selber, sondern man muss in ein Testzentrum und sich testen, und um teilzunehmen. Dass, ja, da habe ich gedacht, okay, dann ist es ne, immer noch eine große Bedrohung und so. Aber da ja, wurde der, dieser Druck immer größer. Ich, da bin ich unsicher geworden, muss ich sagen. Und dann… Hat sich das so ein bisschen. Und dann wurde es ja auch schon so, dass diese Impfung. Es hieß ja mal, die Impfung führt zu einer äh, sterilen Immunität. Das war da aber schon, dass es eigentlich gar nicht so ist. Da war ich ein bisschen, dachte ich, naja, aber das, ich kenne das von der Tetanus-Impfung oder andere Impfung, die ich ja auch bekommen habe. Ich kann die Krankheit nicht bekommen und ähm, ich kann sie auch nicht weitergeben. Und dann war es erstmal, doch bekommen kann man sie. Impfdurchbrüche gibt es. Und, und dann, dann kam es ein bisschen später, man kann sie auch weitergeben. Und da war ich, dann dachte ich so, naja, das war jetzt gar nicht so, das hatte ich so gar nicht verstanden erst. Da kam aber dann nicht, oh, oh, wir haben hier, mit der Impfung ist was nicht richtig, sondern nein, es hieß, es müssen sich jetzt alle impfen. Alle müssen sich impfen. Die Impfung wirkt nicht, deshalb müssen sich alle impfen. Das hat mich irritiert, muss ich sagen. Ja. Und ich bin aber auch da noch in dem Glauben gewesen, dass, ach, das, vielleicht habe ich es auch nicht ganz verstanden, ich war da erst noch ja bin da weiter dabei geblieben und habe dann letztendlich im Herbst mich impfen lassen, weil dieser Druck so groß war. Also ich habe mich wirklich aufgrund, ich wollte weiter... Welcher
0: Druck war groß? Der, der gesellschaftliche, gesellschaftliche Druck?
1: Druck? Der gesellschaftliche Druck war sehr groß. Ich wollte weiterhin teilhaben an, an gesellschaftlichen Leben, auch für meine Familie. Ähm, insgesamt wollte ich teilnehmen können und ich war auch sehr verunsichert, was das Medizinische anging, habe mich da auch erkundigt, fand es schwierig damals, und hatte dann einfach große Sorge, dass da vielleicht ich was einfach nicht richtig verstanden habe, habe mich dann impfen lassen. Und der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt geht es nicht mehr, war wirklich für mich nach der Impfung. Nach der Impfung war für mich nach der Wahl. Äh, da hieß es dann... Ähm, nach der Bundestagswahl nach der Ende Bundestagswahl, September. Danke, ja. Mhm. Äh, da hieß es dann, jetzt muss die Impfpflicht kommen. Vorher, vor der Wahl hieß es, nein, eine Impfpflicht kommt nicht. Das hieß es im Sommer noch. Dann, bums, alle waren, auch plötzlich, alle waren für die Impfpflicht und äh, dann kam 2G in Schleswig-Holstein. Das war in Hamburg ja schon vorher. In Schleswig-Holstein kam 2G. Man hat Menschen ausgegrenzt, die einen anderen Weg gegangen sind. Und da habe ich gedacht, das, das passt jetzt für mich überhaupt nicht mehr. Jetzt muss ich was tun. Und ich bin dann ähm, in Kiel mit einer Freundin das erste Mal auf so einem lichter Spaziergang gewesen und habe gemerkt, ja... Das waren normale Menschen und bin dann in Husum, da kannte ich keinen, zu der Mahnwache gegangen und habe da das Gespräch gesucht mit anderen Menschen, die auch sich Gedanken gemacht haben.
0: Ja, wie fing denn eure Bewegung? Ich spreche ja von eurer Bewegung. Und mhm. das auch nochmal vorab gesagt, wenn ich euch und wir und uns und sie sage, das ist einfach zur Vereinfachung. Mhm. Wie entstand eure Bewegung? Wenn ich das recht entsinne, mhm. glaube ich, mit ein paar Kerzen vorm Rathaus, oder?
1: Ja, ich glaube, das geht ehrlich gesagt schon viel länger. Okay. Also ich kann das für mich sagen, ich bin seit Mitte Dezember dabei. Mhm. Aber da sind andere in der Gruppe, die schon viel länger dabei sind. Also das, und da, als ich kann jetzt eher nur sagen, als ich einstieg, da war es eine Mahnwache beim Rathaus. Mhm. Ähm, und das wurde auch angemeldet durch eine Teilnehmerin. Ähm, das finde ich gut, also da, weil das dann eben einfach, man kann dann die, ja, sich mitteilen und man arbeitet nicht gegen Polizisten. Also hier auch nochmal den Dank an die Polizisten, die uns da immer freundlich begleiten. Das, das finde ich sinnvoll, also das, äh, ja.
0: Notwendig oder sinnvoll?
1: Ähm, ich finde es schön, dass Sie uns die Straßenfreiheit in den Verkehr regeln. Also dass das einfach gewährleistet ja. ist, ist, da gar keine, ähm, ja, das, das finde ich sinnvoll. Ähm, ansonsten, also nicht, ist es ist keine, keine Randale da oder so. Dafür wäre es nicht notwendig. Aber eben, damit das alles gut begleitet ist. Also ich vergleiche das immer so, wenn ich eine Party feier, muss ich meinen Nachbarn auch nicht Bescheid sagen, mache ich aber ja, Ich lade die auch sogar ein, ja. weil ich einfach denke, äh, ja, dann macht es einfach für alle mehr Spaß. Ja.
0: Wir wollen im Laufe des Gesprächs jetzt nochmal explizit auf die Spaziergänge eingehen, auf die Menschen, die in den Spaziergängen, bei diesen Spaziergängen dabei sind. Aber lass uns doch erstmal über dieses Impfen generell sprechen. Du sagtest schon, du bist geimpft. Ja. Bereust du das? Hast du Angst vor irgendwelchen Wir Nebenwirkungen, die irgendwann mal eintreten könnten?
1: Hm. Ja, ich... Ich habe da schon Respekt. Ähm, und bist du,
0: Entschuldigung, bist du dreimal geimpft oder zweimal? Zweimal. Also, du hast dich nicht boostern lassen.
1: Ja, ich bin auch noch gar nicht so weit. Ich war ja eher ein Spätimpfer. Deswegen sind jetzt. Grad, die drei Monate wären jetzt gerade um. Ähm, deswegen, nein, ich bin nicht geboostert. Ich möchte das aber auch nicht. Also, okay. da hat sich meine, m, mein mhm. Vertrauen in die Impfung doch deutlich ja. reduziert. Ich möchte das nicht. Ähm, und ich hätte mich jetzt, denke ich, mit dem Kenntnisstand, den ich jetzt habe, anders entschieden. Ähm, ich hoffe, dass es keine schweren Nebenwirkungen mehr gibt, weil ich, das, das kann ich natürlich nicht sagen, jetzt, ich, ich, ich finde es einfach insgesamt so, wir haben hier eine Substanz, die ja erst seit letztem Jahr überhaupt am Menschen verwendet wird. Deswegen finde ich es ganz schwierig, dann zu sagen, die Langzeitfolgen kann es nicht geben. Das finde ich, also das schließt sich mir so per se irgendwie aus. Also dass man kann das untersucht haben, man kann ja auch sagen, ich habe es nicht festgestellt, in Untersuchungen nicht gemacht habe. Das hoffe ich, dass das so war. ja, aber, aber ob das jetzt Sachen da übersehen wurden, das finde ich einfach, wirklich. das hat mich auch irritiert. also ich gesagt habe, wie kann man denn sagen, alles, was nach zwei Wochen nicht eingetreten ist, ist dann keine Impfnebenwirkung mehr und es wird auch gar keine mehr geben. Das, das war wieder was, was mich sehr skeptisch gemacht hat bei der Impfung. Ja.
0: Das ist ja auch so ein Punkt, bevor ich jetzt irgendwie da was zusage. Du weißt es nicht, ich weiß es nicht. Der Zuschauer, der Zuhörer weiß es einfach nicht genau. Ja. Es gibt so viele Eindrücke, so viele Meinungen von so vielen verschiedenen Quellen, auch was den Impfstoff angeht. Ich habe jetzt in meiner Recherche gelesen, dieser mRNA-Impfstoff, der wird seit Jahrzehnten erprobt, geforscht. Und dieser für Covid-19, der kann natürlich noch nicht so lange. Der wurde aber massenweise jetzt in dieser kurzen Zeit getestet. Da ist trotzdem nicht klar, was passiert in fünf Jahren mit mir. Ja. Das, kann, das können, glaube ich, ganz viele nachvollziehen, dass da eine ja. gewisse Skepsis ist. Ja. Ist das der einzige Grund, warum sich so viele Erwachsene, ich rede von erwachsenen Menschen, nicht mhm. impfen lassen. Und wie ist da, du hast mit vielen mhm. ungeimpften Kontakt. Mhm. Er, er, erleuchte uns doch mal. Es wäre doch eigentlich, denke ich, so mhm. einfach, wenn sich einfach alle impfen lassen würden. Mhm. Oder ist das nicht so?
1: Naja, ich denke, diese, diese Skepsis ist da. Also wir haben hier ja auch eine, eine Impfung, die nicht ordentlich zugelassen ist in Deutschland. Das ist immer noch eine bedingte Zulassung. Und die ganzen Phasen, die diese Impfung durchlaufen müsste, ähm, auch mit den Studienergebnissen, die liegen bislang nicht vor. Da gab es heute gerade wieder einen Artikel in der Welt drüber, die sind nicht da. Die EMA hat es gefordert, sind, liegen nicht vor. Das ist etwas, wo man, finde ich, berechtigterweise skeptisch sein darf. Ne? Also wir haben hier ein, ja letztendlich einen ein Experiment und das hat an anfangs, haben einige Politiker das auch gesagt, wir sind ja alle Versuchskaninchen und vielleicht der eine oder andere möchte das nicht sein, er möchte kein Versuchskaninchen sein. Ich finde, das ist ganz, also auch nochmal wichtig zu, zu sagen, ähm, sicherlich ist es die Angst vor Nebenwirkungen, es ist sicherlich auch diese Erkenntnis inzwischen, sie bringt ja auch nicht das, was versprochen wurde. Ne? Also wir werden keine äh, immune, sterile Immunität erreichen durch diese Impfung. Das ist auch so. Ich meine, und das
0: erleben wir ja auch schon. Man ist wir. geimpft, aber kann genau. trotzdem man, Corona ja. bekommen ja. und steckt weiter ran. Also das ja. ist, würde ich sagen, Fakt. Ja. eine sterile ist nicht gewährleistet. Ist nicht
1: gewährleistet. Und dann ist ja ganz viel dieses Thema Fremdschutz. Das ist ja auch das, was glaube ich häufig ja auch, dass man sagt: Warum lässt du dich nicht impfen? Du bist so unsolidarisch. So ja, aber das ist ganz klar anhand von vielen Studien auch im Ausland widerlegt. Es kann man kann es trotzdem bekommen und man kann trotzdem übertragen und in annähernd gleichen, also gleichem, ähm, gleiche Art und Weise. Also es ist nicht deutlich reduziert, wenn man geimpft ist. Und ich denke, das ist auch etwas, wo dann diejenigen, die sagen, ich möchte mich nicht impfen lassen, weil es geht hier nur um mich und meine eigene Sicherheit. Ich gucke einmal rein in die RKI-Zahlen und ich sehe, der äh, Altersmedian der Todesfälle von Covid liegt bei 83 Jahren. Ähm, das sind die aktuellen Zahlen im RKI-Report. Da sagt denn der eine oder andere, ich, ich traue meinem Immunsystem das zu, ich möchte das mhm. nicht. Und das finde ich ganz wichtig, dass das eben eine freie Entscheidung bleiben muss. Und das sind, denke ich, die, die Hauptgründe, dass die Menschen sich da nicht impfen lassen wollen.
0: Ein Argument von mir wäre jetzt gewesen oder ist, dass man als Geimpfter, ja, man kann das Virus weiter übertragen, aber man hat ja erstens nicht so starke Covid-Folgen wahrscheinlich und man überträgt es ja auch weniger an vulnerable Gruppen, an alte Gruppen oder siehst du das anders?
1: Ja, da gibt es diverse Studien und ich sehe das anders. Also ich sehe das eben tatsächlich so, dass die Übertragung in einem ähnlichen Ausmaß stattfindet, dass es eben durch die Impfung nicht, ähm, nicht wirklich reduziert ist und tatsächlich sehe ich auch, dass lange Zeit, gerade Sommer letzten Jahres, durch die ganzen 2G-Regeln, dass Menschen geimpft gedacht haben, sie sind können nicht übertragen und dazu sehr, sehr wohl sehr viel übertragen haben, weil sie sich in so einer Scheinsicherheit gewegt haben und sicherlich damit auch unbeabsichtigt Menschen infiziert haben. Und deswegen... Ja, also da, da.
0: Also wirst du die folgende Frage. Sind ungeimpfte Menschen, ungeimpfte Menschen egoistisch, wirst du wahrscheinlich verneinen, mit Überzeugung verneinen.
1: Ja, genau, die, die werde ich verneinen. Ähm, das sehe ich überhaupt nicht. Das, also ich, es gibt sicherlich überall Egoisten, ja, und ich, ich denke nur da, das korreliert nicht mit Impfung oder Nichtimpfung. Ähm, und die mh, das, was ich sehe im Moment, ist, dass, dass die Ungeimpften einfach ausgeschlossen werden aus sehr vielen Bereichen. Also wer sich im Moment nicht impfen lässt, der tut das nicht, weil er den Weg zum Impfzentrum nicht gefunden hat. Also das ist mit Sicherheit nicht der Fall. Also es sind sehr harte Einschränkungen im, im, im Leben, also bis hin zu Berufsverbot. Also es ist wirklich gravierend. Und da denke ich, dass, ja, und dann so egoistisch, es müsste derjenige so egoistisch sein, dass er sagt, so, ich gehe jetzt mit meiner Covid-Erkrankung irgendwo in ein Pflegeheim und stecke die Leute an. Das habe ich irgendwie überhaupt noch nicht mitbekommen. Und da, da ist ja auch auf jeden Fall sowieso schon immer diese Testsicherheit, dass getestet wird und natürlich auch bei vulnerablen Gruppen Abstand gehalten wird und die, die Menschen, die da respektvoll miteinander umgehen, da natürlich auch drauf achten. Also das, nein, ich sehe da überhaupt gar nicht, in, in der Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, sehe ich überhaupt gar keinen egoistischen Akt.
0: Das ist ja auch so ein Punkt, den du gerade angesprochen hast, dieser, dieser Abstand, ähm, wenn man sich eure Spaziergänge anguckt und dann auch diese das Zusammentreffen am Rathausplatz, ähm, da wird sich ja umarmt und hier, Kussi da, Kussi da, dicht bei dicht, keiner trägt eine Maske. Ist das einfach ein Zeichen des Protestes oder ist das ein Statement äh, oder ist das äh, Ignoranz? Was ist das? Tja. Du trägst da ja auch keine Maske. Draußen, ich trage draußen auch keine. Ja, genau. Na, aber ich, ich trage bin auch nicht draußen, mit 600 Leuten so umgeben.
1: Ich trage draußen keine Maske, generell nicht. Ähm, hier ist es ja so, dass sich äh, der. Ja, die, der die Demonstration sich ja dann auch verständigt hat. Was sind die geltenden Regeln? Man darf eben mit unter 100 Leuten ohne Maske zusammenkommen. Was darüber äh, ist braucht. Ja auch deswegen ne? gibt es in immer diese Blöcke. Diese ne? Züge, also deswegen ja. wird es dann immer in Zügen. Okay. Ähm, ich selber habe meistens beim Spazierengehen dann schon Abstand. Also mhm. so viel Abstand, dass ich äh, da denke, da ist, ist auch gut Abstand dazwischen. Ähm, ich den einen oder anderen, den ich kenne, ja, den umarme ich, das mache ich inzwischen auch bei, äh, ja, das mache ich einfach wieder bei Menschen, die ähm, mir nahestehen. Ähm, und da bin ich eben so sorgsam, dass ich sage, ich für mich habe jetzt auch vor dieser Variante, die im Moment ja grassiert, die Omikron-Variante, ähm, ich will nicht, also da habe ich nicht dieses, diese große Angst vor. Also ich, das belegen ja auch Studien genau, denke, und
0: Verläufe und da genau. kennt man, jeder kennt ja jetzt mittlerweile jemanden, der schon mal Corona-Omicron-positiv ja. war und es, ich kenne auch niemanden, bei dem es schlimm ja. verlaufen ist. Klar, das also ist ich, nicht mehr die Delta varie
1: Ich würde schon aufpassen, wenn ich jetzt danach, wenn ich jetzt vulnerable Gruppen besuche, dass ich dann einfach vorsichtig bin, dass ich gucke, ähm, mich da gut beobachte oder auch einen Test mache oder so. Das finde ich mhm. was anderes, aber ähm, dass ich auch wieder in ein, ja, ein menschliches Miteinander finde. Also ich finde dieses immer Abstand, immer Angst haben, das macht ja auch was mit uns.
0: Wir wollen ja auch diesen Podcast nutzen, um mit ein paar Vorurteilen aufzuräumen. Deswegen ein paar äh, provokante Fragen direkt. Du sprichst für dich, klar, nicht für die 600 Leute, die da mitlaufen, ja. aber ähm, gibt es Corona?
1: Ja, das, äh, ja, äh, denke ich. Ich hatte es noch nicht, aber ich bin davon, ich gehe da fest von aus, dass es das gibt, ja.
0: Ist eine Maske sinnvoll drinnen? <lacht>
1: Da gibt es, also das finde ich, ist eine interessante Frage, Tore. Ich habe jetzt gerade dazu ähm, Studien gelesen, die eben sagen, die Masken bringen nichts. Ähm, in der FFP 2 Maske ja, die bringt auch was für den Selbstschutz, aber die die anderen Masken bringen eben nicht wirklich was für den Fremdschutz. Das finde ich sehr interessant und das hat das finde ich ganz interessant, da, da wünsche ich mir, dass da hinterhergegangen wird, dass wirklich geguckt wird. Wenn das nämlich wirklich so ist, dass es nichts bringt, ja, dann wünsche ich mir, dass das ganz schnell beendet wird. Das ist eigentlich eine meiner Hauptwünsche hier, dass die Maßnahmen, die verhängt werden, dass die wirklich wissenschaftlich beleuchtet wird, dass geguckt wird. Und wenn es nichts bringt, dass wir es dann bitte lassen, weil die Masken... Ich muss sagen, mich stören sie, wenn ich sie jetzt aufhaben müsste beim Sprechen, es würde mich behindern. Aber es stört mich vor allem in den, für die Kinder in der Schule, die diese Masken im Unterricht den, die ganze Zeit tragen müssen. Und wenn ich jetzt höre, die bringen aber gar nichts, ja, dann, dann werde ich richtig traurig, auch ein bisschen wütend. Weil das, da wünsche ich mir einfach, dass, die, dass das überprüft wird, wenn ich eine Maßnahme verhänge für den Schutz, dann, dann wünsche ich mir, dass das überprüft wird, ob das wirklich schützt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bitte beenden.
0: Ich habe das natürlich nicht überprüfen ja. können. Ja, ja. Was ich an mir einfach feststelle, seit zwei Jahren Maske tragen. Ja. Und ich war immer sehr anfällig für äh, grippale Infekte, für Halsschmerzen, für laufen. Ich bin nicht krank. Ja. Liegt das am Abstand? Liegt das daran, dass man nicht mehr so oft Feiern ist? Liegt das an den Masken? Ich würde sagen, das liegt sicherlich auch an den Masken. Siehst du das anders?
1: Das, ich ich, ich gehöre zu denen, die total settenkrank sind. Ich kann das irgendwie ja. nicht sagen, Tore. Ich weiß es nicht. Ich, kann da, ich wünsche mir da einfach tatsächlich, dass das überprüft wird. Und was ich eben sehe, ist, dass die, gerade die Kinder in den Schulen, in den Kindergärten sehr darunter leiden. Dass es das auch einschränkt. Also kleine Kinder, die ihre Erzieherin nur noch mit Maske sehen, die die Mimik nicht erkennen können. Da, da mache ich mir Sorgen. Wie wirkt sich das aus auf die Entwicklung? Wie wirkt sich das aus bei Kindern in der Schule, gerade in den, in den jüngeren Klassen. Und da denke ich, in anderen Ländern wurden diese Maßnahmen gerade bei den jungen Kindern nicht gemacht. Ne? Also in Dänemark nicht, in, in Schweden nicht. Und da ist jetzt meine Wahrnehmung, dass sie aufgrund dieser Maßnahmen nicht schlechter durch die Krise gekommen sind. Die mögen auch andere. Ne? Das mag man noch dezidiert vergleichen. Aber das möge man bitte auch dezidiert vergleichen. Das, das wäre mein Wunsch hier.
0: Wir können auch gleich gerne noch über die Kinder sprechen, weil das ist ja auch ein Herzensthema bei dir. Das war gerade am Montag, wir sind heute 18. Februar, am Montag war das das Thema deiner Rede, ja. was das für Auswirkungen auf, auf die Kinder hat, auf deine Kinder hat, auf, ich habe keine, auf unsere Kinder generell hat. Kurz nochmal äh, zur Impfpflicht. Ja. Was würdest du, was würdet ihr machen, wenn jetzt tatsächlich eine generelle Impfpflicht
1: kommt? Ja, der, das, das ist ja der Grund, warum ich auch auf der Straße bin, um eben zu protestieren, zu sagen, ich möchte das hier nicht. Ähm, und das, also das finde ich nochmal ganz wichtig, auch für die Hörer. Was bedeutet das denn? Also ich habe mich impfen lassen, bin zweimal geimpft, habe gedacht, dann habe ich das jetzt hinter mir, habe wieder meine Freiheit. Dann hieß es, nein, Pustekuchen, jetzt kommt Booster, hast du nicht wieder. Ne? Also ne, jetzt brauchst du die dritte Impfung. Und dann, wenn ich eine Impfpflicht habe, dann brauche ich vielleicht auch die vierte, fünfte, sechste und irgendwie viel, vielleicht noch viel mehr. Und was kommt dann? Also das finde ich ganz wichtig, sich zu überlegen, wann habe ich denn meine Freiheit dauerhaft wieder? Und, ähm, und was kommt denn dann vielleicht noch? Es gibt ja auch noch andere Erkrankungen oder andere Themen, wo man vielleicht auch ähm, agieren könnte. Das, das ist das, was mir am allermeisten Sorgen macht. Ne? Dass man eben nicht sagt, wir impfen jetzt und dann ist es alles wieder gut. Ich, ich wundere mich auch. Bei der Impfung, wir haben diese Impfung, wurde für die Wuhan-Variante entwickelt. Dann hatten wir Delta, dann haben wir Omikron. Und es ist ja sogar, Herr Lauterbach sagt, die wirkt nur noch zu 20 Prozent oder noch weniger bei Omikron, sehen wir auch alle. Trotzdem sollen sich alle impfen lassen. Also das das finde ich wirklich Ganz schwierig. Und ich weiß es nicht. Also jetzt, ich, ich sehe jetzt Menschen, die ähm, verzweifelt sind, die auch bei uns mitmarschieren, die im medizinischen Bereich sind. Da kommt die Impfpflicht, sie ist verabschiedet. Sie soll bis 15. Mitte März, ja, am 15. März 15. kommen. Ja, die Hoffnung ist, dass das noch aufgehoben wird. Aber die diese ganzen Wochen, Monate jetzt für diese Menschen sind sehr schwer zu ertragen, finde ich. Ähm, ich weiß es nicht, was, was äh, was dann passiert, ich habe auch Studien gesehen, wo einfach sehr viele Menschen in Deutschland darüber nachdenken, das Land zu verlassen, ne? wo auch immer hin. Aber äh, das, und das macht mir ganz große Sorgen und ich möchte dieses Land nicht verlassen, deswegen bin ich auf der Straße. Und, ist ja, das,
0: ist, ist, ist ja. diese Angst, kann man ja fast sagen, diese Angst vor so einer Impfung, vor den Nachwirkungen so groß, dass man tatsächlich sein Leben hier in Deutschland aufgeben würde?
1: Ich glaube, es ist beides. Es ist das einmal dieses, diese Angst vor der Impfung, also diese medizinischen Folgen, und aber auch diesen, zu sehen, dass der Weg, wenn ich jetzt sage, ich lasse mich impfen und ich erkenne aber den Nutzen gar nicht, dann gehe ich ja immer weiter in einen Weg rein, der mir die Freiheit nimmt. Also ich komme ja jetzt, also ich, ich habe ein riesengroßes Störgefühl, wenn an, einer, an einem Geschäft oder einem Restaurant ein 2G-Schild steht. Und da dürfen Teile der Gesellschaft nicht rein oder ich muss immer meinen Barcode zeigen. Ich habe da ein ganz großes Störgefühl. Ich, ich möchte das nicht dauerhaft. Ich möchte, dass das wieder vorbei ist. Aber das wird ja dann dauerhaft so sein. Wenn ich sage, ich gehe die Impfpflicht mit, dann ist das definitiv so, dass das, das wird ja die neue Wirklichkeit. Wir werden immer, wenn wir irgendwo rein wollen, unseren Barcode, Impfcode zeigen müssen. Und ich glaube, es sind die beiden Sachen. Es ist medizinisch, aber es ist eben auch gesellschaftlich.
0: Ich, nehme, ich gehe mal davon aus, dass du die Impfung nicht als Ausweg aus der Pandemie siehst. Wie siehst du denn, wie ist künftig mit Corona umzugehen, dass wir irgendwann mal wieder ein normales Leben führen können? Wie stellst du dir das vor?
1: Hm. Also, ich glaube, ich bin auch in guter Gesellschaft. Selbst die, die auch Herr Drosten, Herr Kekulé haben alle gesagt, wir können uns nicht aus der Pandemie rausimpfen. Also, da, da, deswegen, das kommt ja nicht, nicht nur von mir. Ähm, ich sehe, dass äh, jetzt diese Omikron-Variante ja dazu geführt hat, dass der Verlauf deutlich. Ähm, weniger gefährlich ist. Das ist jetzt so, was ich gelernt habe, auch die Erwartung, dass dieses Virus sich eben eher in seiner
0: das ist die ja. Hoffnung natürlich auch.
1: Ja, ich glaube es ist auch die Erwartung sogar. Mhm. Also dass es in eine andere Richtung geht, habe ich gehört, ist eher unwahrscheinlich. Es ist eigentlich okay. eher so, dass es in eine, ja, dass es letztendlich wie ein Grippevirus dann eben auch bei uns bleibt. Ja. Und auch das, auch wir haben auch Grippeviren und ich, ich verstehe mich nicht falsch. Ich möchte auch jeder Einzelne. Grippetote ist äh, fürchterlich ähm, und aber es kommt vor. Also das ist deswegen, ich glaube, das ist einfach wieder dann ein, ein Teil unseres Lebens.
0: Ja. Mhm. Dann hast du jetzt ja schon ein paar Quellen genannt. RKI, ja. Drosten, Welt. Ja. Wo informierst du dich? Wo informiert ihr euch? Ich mhm. habe beim letzten Umzug, mhm. um Spaziergang, ein Transparent gelesen. Da stand drauf, ähm, wir, ich sage jetzt mal, die nicht mit spazieren, wir sollen aus unserer Blase heraus. Und das heißt übersetzt, wir sollen nicht alles glauben, was wir in unserem Facebook-Tweet finden, was wir auf, in der Tagesschau sehen, was wir in der Zeitung lesen. Ähm, dann frage ich mich, okay, wenn das nicht stimmt, was in der Zeitung steht, was in den Nachrichten kommt, was im Fernsehen ist, was stimmt dann und was glaubt die Dame, vielleicht kennst du sie, oder was glaubst du oder wo informierst du dich, was möglicherweise eher stimmt als das, was uns der öffentliche rechtliche Rundfunk äh, suggeriert, hm. was stimmen soll.
1: Ja, also ich würde erstmal einmal da noch vielleicht einen kleinen Schritt zurückgehen. Ich persönlich, ich habe mich lange über die öffentlich-rechtlichen Medien informiert und auch die Mainstream-Medien, Große Tageszeitungen genutzt, um mich zu informieren. Ich finde das auch als per se jetzt nicht, also ich kann das verstehen, dass Menschen da Vertrauen haben. Warum auch nicht? Genau, warum auch nicht? Ne? Also das... Und ich habe für mich fest also festgestellt, gerade bei diesem Thema, vielleicht ist es mir vorher auch nicht so aufgefallen, aber bei diesem Thema, dass die Medienberichterstattung nicht zusammenpasste mit meinem wirklichen Erleben. Das ist jetzt für die Spaziergänge so. Da nehme ich die Medienberichterstattung als ganz anders wahr. Da wird dann, ja, es wird eher radikal berichtet. Und ist
0: das jetzt auf Husum bezogen oder generell? Nee, generell, okay.
1: generell. Also ich war persönlich jetzt in Kiel und in Husum dabei. Mhm. Ähm, aber ich kenne auch äh, gute Freunde, die in, in Hamburg dabei sind und überall ist unsere Wahrnehmung eine ganz andere als die, die dann in den Medien verbreitet wird. Das macht mich skeptisch, dass ich denke, warum passt das nicht? Das andere ist, dass eben diese Fragen, die aufgetaucht sind, also auch hinsichtlich der Nebenwirkungen, ja, insgesamt im Zusammenhang mit der Impfung, dass die so wenig aufgegriffen werden. Es gibt ja sehr viele Wissenschaftler, auch offene Briefe, die geschrieben werden, die dann nicht in die öffentliche, also in den öffentlich-rechtlichen wirklich dargestellt werden. Bis hin dazu, dass die Bilder, die gezeigt werden, es sind die überlasteten Covid-Stationen. Und im, im Paul-Ehrlich-Institut, in dem Report vom Dezember, kann man sehen, dass im Zusammenhang der Impfung 2000 Menschen in Deutschland gestorben sind. Da finde ich aber, ich habe nicht einen einzigen Fall davon in den Nachrichten gehört. Und da denke ich, das ist doch aber auch, die Menschen sind auch gestorben. Die, die, warum werden die denn nicht dargestellt? Das ist für mich nicht so ausgewogen ähm, in der Berichterstattung im Moment. Und deswegen habe ich für mich auch gesehen, und ich denke, das machen viele von denen, die auch mit spazieren, die, die Zahlen zu hinterfragen und die RKI-Zahlen sich anzugucken. Ja, es ist etwas umständlich, aber es funktioniert. Und äh, Statista.com ähm, schlüsselt die Zahlen dann auch in Grafen auf, die man sich ganz gut angucken kann. Ich würde jedem empfehlen, auch die... Ich weiß
0: gar nicht, Entschuldigung. ich weiß, mhm. Statista ist, glaube ich, wenn ich an mein Studium zurückdenke, sogar als äh, als Quelle erlaubt. Ich glaube, Statista ist seriös. Das
1: sind die RKI-Zahlen, die okay. grafisch dargestellt sind. So habe ich es verstanden. Also
0: hm, ich hoffe, kann, das stimmt, aber so also habe ich es ja. also verstanden. Statista ist erlaubt für Studien.
1: Ja.
0: Ja. In, in Studiengängen als Quelle. Also ist ja. das, glaube ich, ziemlich seriös. Aber diese ähm, RKI-Zahlen... Glaubst
1: du denen? Ja, das ist auch eine total gute Frage, <lacht> Tore. Äh, bedingt. Ähm, ich glaube, es ist das Einzige, was wir in Deutschland haben und was man eben auch zitieren kann. Aber das ist das, was mich da wirklich auch wirklich dran irritiert. Es sind die, die Fälle an und mit Covid. Und war ich frage mich, warum gibt es denn diese Vergleichsstudien nicht? Warum ist es denn nicht wirklich belegt? Warum wird nicht mehr obduziert? Das sind ja, Krit also diese Kritik kommt ja von diversen äh, Seiten. Und zum Teil gucke ich mir auch die Daten aus dem Ausland an, also aus England. Die haben da auch häufig, also ich gucke mir auch tatsächlich die Studien inzwischen selber an, ähm, weil ich die Sachen eben hinterfrage. Ähm, und ja, die STIKO-Empfehlung habe ich mir angeschaut für die 5- bis 11-Jährigen und ganz klar geht daraus hervor. Also in dieser Stiko-Empfehlung von Dezember steht, kein gesundes Kind ist an Covid gestorben. Das steht da wortwörtlich drin. Ähm, dafür hatten wir acht äh, Jugendliche äh, in dem PI-Report, die im Zusammenhang, voraussichtlich im Zusammenhang mit der Impfung gestorben sind. Ähm, und das finde ich nochmal ganz wichtig, dass man sich da informiert. Wie ist denn eigentlich auch diese Altersgruppe ähm, betroffen? Und wie ist das Risiko-Nutzen-Verhältnis? Dass man sich damit einfach beschäftigt, ähm,
0: ja, das kann ja auch jeder jetzt hier machen, der diese Statistiken ja. hört, die du jetzt hier vorträgst. Ich kann das jetzt eine parallel nicht vergleichen, dafür machen wir es live, aber jeder, ja. der zuhört, zuschaut, kann ja nachgucken, ja. ob das stimmt. Ich sprach gerade schon dieses Transparent an, dass wir aus unserer Blase herauskommen sollen. Ein weiteres Transparent, das ist kein Transparent, das ist letztendlich ein Sarg, der durch die Husumer Innenstadt getragen wird. Da steht drauf Nürnberger Kodex. Ob du uns da mal abholen kannst, was damit gemeint ist? Und als ich das das erste Mal gesehen habe, es war dunkel, ihr seid durch die Stadt gelaufen und vorneweg so ein großer Sarg mit Nürnberger Kodex und Nürnberg, das klingt für mich gleich immer wie irgendwie an Drittes Reich zurückerinnert und dann hört man ja auch ab und an, in irgendwelchen Demonstrationszügen sollen dann ja auch rechte Leute mitlaufen und dann sieht man da einen schwarzen Sarg mit Nürnberger Kodex. Und wer sich nicht weiter damit auseinandersetzt, ich habe mir jetzt den direkt angeguckt und gesehen, ach nee, hat ja gar nichts damit zu tun. Aber für viele ist es dann einfach, ja, was läuft denn da für Spinner rum? Hm. Was heißt Nürnberger hm. Kodex und warum muss das so zur Schau gestellt werden? Hm. Die Reaktion also, ist doch eigentlich erwartbar, oder
1: nicht? Ja, also ich denke, das ist nochmal, also, da würde ich vorwegnehmen, viele hm. Menschen, die hier mitlaufen in Husum ähm, und ich denke auch, überhaupt in, ja, weltweit ja im Moment, sind sehr besorgt. Sie sind einfach wirklich sehr besorgt. Und die möchten eben auch dann Gehör. Also das ist ja jetzt so das. Also ich habe auch schon versucht, Politikern zu schreiben, habe keine Antwort bekommen. Letztendlich ist das unsere Möglichkeit, hier auf die Straße zu gehen und die Sorge zur Schau zu stellen. Und da ist dieser Sarg eine Möglichkeit der Nürnberger Kodex. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, das hier auch zu sagen. Ähm, der ist äh, 1946, 47 nach den Nürnberger Ärzteprozessen äh, ähm, installiert worden als eine medizinisch-ethische Richtlinie. Und die besagt, dass eben keine dass Ver Versu medizinische Versuche am Menschen nur dann durchgeführt werden dürfen, wenn die Personen, die teilnehmen, freiwillig ihre Zustimmung gegeben haben.
0: Und, und das bezieht ihr auf diese Impfungen? Und das hattest du ja auch schon vor 20 Minuten gesagt, dass das ja auch angeblich immer noch ein Versuch ist, ein Experiment ist.
1: Naja, es ist immer noch nicht zugelassen, Tore. Hm. Diese, die, das ist ganz klar. Die, die Zulassungsstudien sind nicht abgeschlossen. Und wir haben hier auch in, in der Impfung zwei Substanzen, die sind äh, Nanolipide, die Teil dieser Impfung sind, die sind nicht am Menschen zugelassen. Und das ist aber auch nicht, das hat uns nicht unsere Bundesregierung erklärt, das steht auch nicht im Beipackzettel, sondern das ist über dem Freedom of Information Act der USA zutage getreten. Darüber ist diese Information überhaupt erst an mich jetzt herangetragen worden und hat auch andere erreicht. Und da ist eben wieder so eine Skepsis. Warum sind da Stoffe drin, die gar nicht für den, für, für den Menschen zugelassen sind? Und wenn das so ist, welche Auswirkungen hat es? Und letztendlich, ja, es ist ein Experiment. Es haben schon Millionen teilgenommen an diesem Experiment, aber trotzdem ähm, ist das doch ganz, ganz wichtig, dass wir da vorsichtig sind. Also was kommt denn sonst als nächstes? Also das, deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir und das auch im Nürnberger Kodex steht drin, ohne Gewalt, ohne Druck, dass man wirklich im Herr seiner geistigen Kräfte ist, dass man da wirklich freiwillig reingeht. Und das ist im Moment ja nicht der Fall. Also ich muss ja auch, kann ja von mir sagen, ich habe mich zu einer Impfung entschieden. Ja, ich habe mich da freiwillig entschieden. Aber aufgrund eines großen Drucks äh, wäre dieser Druck nicht gewesen, hätte ich das so gar nicht gemacht. Also deswegen finde ich das ganz wichtig, dass dieser Nürnberger Kodex ist doch, das ist doch einer unserer Werte hier in, in Deutschland. Und wir haben diese schreckliche Erfahrung mal gemacht. Das leitet sich daraus ab und das ist doch etwas, was, was wir hochhalten. Das ist doch ein Wert hier. Und das ist damit, also mit diesem Sarg eben, was damit zur, zur Schau getragen wird. Ähm, ja, mhm. ich glaube, das erklärt es hoffentlich.
0: Du hast es ja. erklärt, ja. ja. Dann... Ne, diese Blase hatten wir abgehakt, die da als transparent war, denn der Nürnberger Kodex, ähm, häufig geht es ja auch gegen die Spaltung der Gesellschaft, da werden ja viele Transparente hochgehalten. Und Ich glaube, da sind wir uns alle einig, das möchte keiner mehr, dass sich Familien trennen, dass ja. sich Freundschaften trennen, weil der eine ist geimpft, der andere nicht, der andere mag, will nicht mehr mit dem zusammenkommen und so weiter. Ähm, bevor wir da noch einmal kurz drauf kommen. Sagt mal, wer läuft denn eigentlich alles so mit bei euch? Mhm. Ist, wenn ich da, ich, ich habe das ja in den letzten Wochen beobachtet, das ist ein Querschnitt der Gesellschaft, würde ich sagen, oder?
1: Ja, würde ich genauso sehen, ein Querschnitt der Gesellschaft. Ähm, und ja, also ich, ich sehe da alte, junge, ähm, genau, aus verschiedenen berufen. Ähm, wahrscheinlich willst du auch darauf hinaus, sind da Rechte? Weil das ist auch etwas, was meine Freunde gesagt haben, so, ah wie kannst du bei rechts mitlaufen? Ähm, sehe ich nicht. Ich sehe weder, ich höre keine rechten Parolen, ich sehe keine rechten Banner. Wenn ich das sehen würde, dann hätte ich da ein ganz großes Störgefühl und hätte ein Problem also dann, ne, dann wird es für mich nicht passen, sehe ich nicht. Ähm, und ich finde, also ich sehe im Gegenteil, es wird hier für Grundrechte, für das Grundgesetz gehen diese Menschen auf die Straße. Und das finde ich weder rechts noch links, sondern das finde ich einfach, es ist für Freiheit, für Grundgesetz, Grundrechte, ja.
0: Ihr habt ja wahrscheinlich jetzt vor einer Woche den Peak erreicht, weiß ich nicht, 600 Leute waren es. Gut, wenn vielleicht eine Impfpflicht kommen sollte, wären es wahrscheinlich noch mehr, mhm. aber Montag waren es ja auch schon deutlich weniger und jetzt kommt ja die Aussicht, dass im März die Corona-Einschränkungen massiv gelockert werden. Mhm. Ab Mitte März kaum noch, nur noch Maske und Abstand. Mhm. Immer noch bis in 3G, aber es ist deutlich weniger. Mhm. Glaubst du, dass eure Bewegung, dass die Spaziergänge bald ein Ende haben werden?
1: Ähm, ja, also insgesamt ist es so, dass Samstag meistens mehr Leute dabei sind als Montag. Deswegen ähm, 300 am Montag ist eher okay. war, ist eher so, glaube ich, mhm. schon relativ hält sich ganz gut. Auch
0: morgen soll es auch nicht stürmen, ne? Mal ja, da bin ich da. auch mal
1: gespannt, wie viele <lacht> da, ja. da dann äh, weg wegen wehen. Ja. Ähm, Also was ganz wichtig ist hier, dass wir ja im Moment hören, ja, Maßnahmen sollen gelockert werden. Das freut mich sehr. Also ich glaube, das brauchen wir auch. Wir sind alle sehr erschöpft. alle, ne? Also ob ja, mit oder ohne Impfung das hat ja alle sind mehr Lust drauf. extrem erschöpft und wollen, dass es ein Ende hat. Ähm, ich, das, was halt. So zentral ist für mich, und ich glaube für ganz viele, die da spazieren gehen, ist, wie geht es weiter mit der Freiheit in unserem Land? Was braucht es? Und ich habe Herrn Lauterbach heute noch mal gehört, der gesagt hat, ja, die Impfpflicht brauchen wir aber dann auf jeden Fall trotzdem weiterhin für den Herbst. Und das ist was, was mich immer noch, bin ich wieder dabei. Ne? Das ist, was kommt denn dann? Wie viele Impfungen braucht es? Und wie soll dieses Land aussehen? Brauche ich immer den Barcode, um irgendwo hinzugehen? Das ist ja noch nicht ad acta gelegt, weil es hat sich Herr Lauterbach nicht gestellt und gesagt, es tut mir leid hier, wir, wir sind mal davon ausgegangen, dass wir hier mit dieser Impfung wirklich wirksam die Pandemie eingrenzen. Wir merken jetzt, es ist nicht geschehen, aber und das fehlt mir so, ne? diese Aussage auch, das mal einzugestehen und zu sagen, tut mir leid, wir haben euch hier was Falsches versprochen. Das habe ich überhaupt noch nicht gehört. Im Gegenteil, ich höre immer nur, wer hat sich denn alles noch nicht geimpft? Und da deswegen bin ich da sehr skeptisch. Ich glaube, da sind inzwischen auch einige dabei, die einfach sagen, nee, wir wollen weiter. Wir, das muss aufgeräumt werden. Es müssen alle Maßnahmen überprüft werden und die, die nicht wirksam waren, dauerhaft ad acta, dass wir nicht wieder einen Lockdown bekommen, der ja kaum, also da war ja entweder kein kein Infektionsgeschehen ähm, hier, also es, ist, es gab eine Metastudie jetzt der Johns Hopkins Universität, die hat hunderte von Studien untersucht zum Lockdown und kam zu dem Ergebnis, dass es eigentlich so gut wie keinen Einfluss hatte. Das hat Ich, ich habe fast geweint, weil mich dieser Lockdown persönlich sehr getroffen hat und sehr vieles sind Existenzen kaputt gegangen, dass das wirklich aufgeräumt wird und gesagt wird, okay, wenn das denn aber die falsche Maßnahme war, meinetwegen ist man damals in guten Glauben da reingegangen, kann ja sein, Nein. Aber dass es einfach wirklich klar ist, dass das nicht wieder passiert, dass dass das alles aufgearbeitet wird und nachgeguckt wird. Und das ist das, was was mir noch fehlt. Also selbst wenn man jetzt sagt, ach, wir wir machen mal auf. Hm.
0: Ich sehe gerade beim Ausschlag hier auf meiner Tonspur, dass ähm, zum anderen was ein bisschen leiser. Jetzt äh, jetzt sind wir ungefähr auf einer Stufe. Und jetzt bist du gerade im Flow. Deshalb noch mal, um einen draufzusetzen. Impfungen bei Kindern. Was denkst du hm. dazu?
1: Ja, nein. Da denke ich nein. Also, das, ich habe das vorhin ja schon mal angesprochen. Ähm dieses, diese Risiko-Nutzen-Abwägung sehe ich bei Kindern ganz anders. Also ich der Altersmedian der, der Gestorbenen an oder mit Covid liegt bei 83. Ähm, es ist jetzt noch mal rausgekommen, auch schwere Verläufe gibt es so gut wie gar nicht. Also das ist, sind die offiziellen Zahlen der STIKO, des RKI, ähm, auch anderer Studien, auch Long-Covid ist zu vernachlässigen bei Kindern. Also ich, ich, jeder einzelne Fall ist, ist schrecklich. Also verstehe mich da bitte nicht falsch. Und bitte auch, ähm, ne, also jeder einzelne Fall ist schlimm, aber es ist nicht, ähm, es kommt sehr selten vor. Und es gab's auch, es gibt es leider auch bei anderen Virusinfekten. Auch da kann es zu einem Chronic Fatigue Syndrome kommen. Ähm, und Wozu? Ich, dieses Chronic Fatigue Syndrome, das ist eben, dass man äh, ja, dieses dauerhaft erschöpft ist. Also was Long ja als COVID. eine ja. dieser Long Covid, also mhm. es ist ja eine, es gibt ja auch ganz viele andere, aber ja, das, eins davon mhm. sicherlich sehr schlimm ist. Mhm. Das kann es aber eben auch durch andere Virusinfekte geben. Und es kommt zum Glück bei Kindern sehr selten vor. Mhm. Und dieses, aber wir haben Todeszahlen durch Impfung bei Kindern gesehen, bei Jugendlichen. Also deswegen wurde ja dann auch gesagt, Moderna nehmen wir nicht mehr. Und das ist ja auch, also wir haben eben über Experiment gesprochen. Ne? Das war ja dann am laufenden äh, Impfgeschehen, dass man gesagt hat, ach nee, die, das passt doch nicht, Moderna nehmen wir raus. Ne? Deswegen, ja. wenn wir jetzt sagen, es ist ja alles schon so klar, nein, war es nicht, nicht klar. Ne? Also da äh, hat man dann reagiert. Ähm, und äh, die, die Langzeitfolgen die können noch nicht klar sein. Kinder sind ja noch in der Entwicklung und im Wachstum und vieles ist noch nicht ausgereift. Da, also ich persönlich bin da super skeptisch. Und ähm, ich, na, ja, ich denke, nein. Das, also wenn das Risiko da ist, darf denke, das da nicht Ich denke, da fließen dir auch viele bei. Ja.
0: Eine Verschwörungstheorie, die man eben sehr häufig hört, die möchte ich noch einmal eingehen, bevor wir dann zu unserem Hauptpunkt abschließend kommen, weshalb wir überhaupt hier sind um die Spaltung der Gesellschaft zu verringern. Ja. Eine Verschwörungstheorie, die man ja häufig hört, dass Corona eine Erfindung letztendlich von einem gewissen Herrn Bill Gates ist. Wie siehst du das? Ist Bill Gates ein Unternehmer oder ein, also ein guter Mensch oder ein böser Mensch? Kannst, möchtest du dich dazu äußern? Meine letzte Frage im Podcast ist nämlich immer, ich würde immer gerne eine Tasse Tee mit dir trinken. Mit wem würdest du gerne mal eine trinken? Würdest du eine mit Bill Gates trinken?
1: Tja, Tore.
0: Und wie kommt das? Ich habe mich mit Bill Gates, mit dieser Personalie, wie er da irgendwie reingerückt ist in diese Theorie. Wie kommt das? Wie kam das zustande, dass er für viele Impfskeptiker der Bösewicht ist? Kannst du uns mhm. da abholen?
1: Tja... Ich kann das natürlich nicht sagen. Ne? Also ich wieder das hab, Herr Gates trinkt ja mit mir jetzt keine Tasse Tee. Ähm ich finde es sehr ja, beunruhigend, dass Herr Gates gleich am Anfang gesagt hat, als die Impfung auf den Markt kam, dass sieben äh, Milliarden Menschen jetzt geimpft werden müssen. Finde ich schon ja, können wir ja hoffen, dass er das dachte, weil er damit jetzt alle schützen wollte. Vielleicht auch nicht wusste, dass diese Impfung ja gar nicht wirksam ist in der Form. Ich finde es schon, muss ich sagen, bedenklich, dass Herr Gates ja mit seinen Stiftungen großer Unterstützer ist der der Weltgesundheitsbehörde. Also ja deutlich mehr Einfluss hat da als die Staaten selber, ja, finde ich, und damit eben auch die Möglichkeit hat, hier auch Themen vorzugeben, auch wie jetzt in dieser Pandemie zu verfahren ist. Ich fand es interessant, dass, äh, ja, auch die, dass seine Stiftungen hier auch äh, in Deutschland, ja zum Beispiel Charité und große ähm, Medien, wie den Spiegel mit Spenden bedenken. Das äh, hat mich gewundert, als ich das gelesen habe. Und das, äh, ja, deswegen Was wäre denn, oder was soll,
0: was, ist denn, was, was soll denn Bill Gates' Intention dahinter sein? Hm. Mehr Kohle? Mehr Einfluss? Was, 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 was wird ihm da vorgeworfen?
1: Tja ich nehme, Also ich hätte jetzt vermutet, genug Geld hat er, wäre jetzt so aus meiner, eben, meine, aus meiner man, Wahrnehmung das jetzt kennt man hier so. reichen Leuten, die kriegen äh, den
0: Hals nicht voll, aber äh. er ist auch ein sehr bekennender Spender äh, mit seiner Foundation, dass er eben sehr viel abgibt. Deswegen passt, finde ich, nicht so ganz zusammen.
1: Hm. Ja, Tja, also ist, ich finde es schwierig, ganz ehrlich, ich finde es ist insgesamt, Tore, finde ich es schwierig, wenn man Macht an eine, an, an Personen oder wenige Institutionen konzentriert. Das finde ich ehrlich gesagt immer, ähm, das finde find ich alarmierend, äh, was genau Herr Gates jetzt hier so äh, vor sich, also was, was er sich denkt, dass... Kann ich nicht beantworten, aber ich finde es sehr, sehr wichtig, da wachsam zu sein und dass auch eben unsere, dass die Unabhängigkeit unserer Politiker da eben auch gewährt bleibt, dass sie sich, dass unsere Politiker von uns gewählt, dass sie sich für den Schutz derjenigen einsetzen, die in, für die sie zuständig sind und dass da dann eben nicht wirtschaftliche Interessen dahinter stehen Pfizer das wissen wir hat wahnsinnige Gewinne gemacht ne? über 80 Milliarden jetzt im letzten oder Umsatz über 80 Milliarden im letzten Jahr auch Biontech dass man da einfach Guckt, wer hat da welche, wer vertritt da welche Interessen? Und dieses Ziel, ne, das keine Überlastung des Gesundheitssystems, das war ja, das ist ja das Ziel dieser Maßnahmen gewesen. Und das finde ich, also da sehe ich manchmal, ist das nicht verwechselt mit, alle müssen sich impfen lassen? Also, und warum ist das jetzt so? Also da, da denke ich manchmal, hm, also da ist für mich eine Diskrepanz. Ne? Weil eine Überlastung des Gesundheitssystems hatten wir ja nicht, wurde jetzt ja gerade bestätigt. Da gab es ja jetzt gerade Veröffentlichungen, dass das in der ganzen Pandemiezeit nicht, nicht in der Fall war. In Deutschland nicht, mhm. genau, ja.
0: Das Gefährliche ist ja auch, wenn man sich informiert eigenständig auf Social Media und so weiter. Mhm. Dieser sogenannte Algorithmus. Wenn man sich auf gewissen Weisen, äh, Seiten informiert, Beiträge liked, kommentiert, weiterschickt, das merkt sich ja dieser Algorithmus und schlägt einem dann in der Folge immer wieder solche Artikel von diesen Verfassern über diese Thematiken zu. Das ist ja sehr gefährlich und ich komme nochmal auf, auf diese Blase, auf diese angesprochene zurück, die ja den Geimpften vorgeworfen wurde. Seid ihr denn, in ihren Anführungszeichen, auch so reflektierend, dass ihr euch noch anderweitig informiert oder nur über diese eine Schiene?
1: Ja, was heißt eine Schiene? Also ich glaube, sich die... Wenn man sich jetzt die RKI-Zahlen anguckt, wenn man sich die ähm, die paul ehrlich sachen anguckt, ähm, die EMA-Daten, das sind ja schon die gleichen Datenquellen. Ne? Wenn man sich die Studien anguckt, die dem zugrunde liegen, dann kann man die unterschiedlich interpretieren, aber dann hat man erstmal die gleiche Basis. Das, glaube ich, ist sehr hilfreich, ne? also sich diese Mühe zu machen. Ja, es ist mehr Aufwand, aber da hat man dann letztendlich, ist man ja immer wieder dann auch im Dialog. Ähm also für mich kann ich sagen, ich habe Kontakte äh, zu Geimpften wie Ungeimpften und auch da Austausch, ne? dass dieser Austausch stattfindet. Ähm und ganz, also ich glaube, also ich kann es für mich sagen, ich frage mich jeden Tag, bin ich hier der Geisterfahrer oder nicht. Ne? Also, dass ich echt immer wieder gucke, ist das nicht vielleicht alles total richtig, was da von Regierungsseite gemacht wird? Also ich, weil auch der Wunsch da ist, ganz ehrlich, ich wünsche mir das ja auch, ne? dass es irgendwie alles einfach nur richtig ist und hier Vater Staat gut für mich sorgt, ne? mal ganz platt gesagt. Und ich dann aber merke, aber das passt für mich nicht, dass ich Teil der Gesellschaft ausschließe mit 2G, was ja nur eine erzieherische Maßnahme ist. Es ist ja ganz klar widerlegt, es ist keine medizinische Maßnahme, es ist eine erzieherische Maßnahme, weil man Menschen in die Impfung reindrängen möchte ja. und dann denke ich, nein, das passt für mich das
0: nicht. Das ging ja fast sogar nach hinten los, oder? Dass jetzt ganz viele daraufhin gesagt haben, jetzt erst recht nicht.
1: Naja, die Menschen sind dürfen nicht einkaufen gehen. Ne? Also, das ist ja die nicht, dass sie nicht nur nicht essen gehen können, die können auch keine Schuhe kaufen. Die, der Einzelhandel leidet, weil da können viele Menschen nicht einkaufen gehen. Die müssen dann wieder im Internet kaufen oder kaufen eben gar nichts. Und
0: das ist mein Thema. Da muss ich jetzt. Meine Befürchtung ist, dass viele, die jetzt ausgeschlossen waren, immer noch sind. Dass ähm, die mussten natürlich Alternativen suchen, wie ja. sie sich versorgen, wie sie. Ne? Ja. Da ist ja die einzige Möglichkeit gewesen, ja, entweder jemand kauft ein oder man bestellt online. Ja. Ich fürchte jetzt, dass ganz viele sich entweder ans Online-Shoppen gewöhnt haben. Mensch, ist ja super praktisch, braucht gar nicht mehr los, wird alles nach Hause geschickt. Von einigen habe ich eben auch schon gehört, die fühlen sich von beispielsweise von gewissen Einzelhändlern ausgeschlossen. Aber das muss man ja auch nochmal sagen: das hat der Einzelhandel ja nicht beschlossen. Das hat ja das Fitnessstudio nicht beschlossen, dass die 2G, dass die nicht geimpften nicht mehr rein dürfen. Ist das bei allen bekannt? Also, das ist die große Gefahr, auch wenn 3G jetzt ist oder gar kein G mehr ist, dass die Leute. Gar nicht mehr kommen, weil sie sich irgendwann mal ausgeschlossen gefühlt haben, obwohl die Einzelhändlerin, der Einzelhändler da gar nichts für kann.
1: Ja, ich glaube, der Schmerz ist, ist schon groß. Ja, man fühlt ne? sich ja verletzt. Man fühlt sich verletzt, man ist ausgeschlossen, man steht wie so ein Hund vor der Tür, 2G, die müssen leider da draußen bleiben. Ne? Ja, ich glaube, du, du bist ja
0: auch nicht direkt am ersten Tag, wenn zwei, kein 2G mehr ist, so, jetzt gehe ich groß shoppen oder? Ja,
1: Ich kann es ja. Ne? Also ich, stimmt, gehör, du bist, ich ja, bin ja, stimmt, geimpft, ja. Ich kann. Und ich muss aber dazu sagen, Tor, ich habe so ein, also das deswegen war es für mich dann auch mit 2G, ich habe so ein Störgefühl bekommen. Als ich in die, hm. ins, äh, wenn ich in einen Laden gehe und weiß, ein Teil der Menschen dürfen nicht äh, dabei, also dürfen nicht rein. Ähm, wenn ich mit meinen Kindern im Schwimmbad bin und weiß, andere Familien dürfen nicht rein, ich kriege da Beklemmung. Ich kann nicht richtig durchatmen. Mich macht das fix ah, ja. und fertig. Und deswegen, ähm, und ich glaube, dass da. Schon auch dieser Schmerz da ist, dass sich die Menschen jetzt, die eben sich gegen mhm. die Impfung entschieden haben, schon wünschen würden, dass andere dann eben auch sagen, wir sind nicht einverstanden. Und es gibt ja einzelne Einzelhändler, die sagen, wir finden Möglichkeiten, wir tragen es euch nach draußen, wir wir, wir finden ja. diese Regel auch blöd. Und dass da einfach so, ja, da sind mhm. wir wieder bei Solidarität, ne? aber dass man da ähm, zusammenhält. Und ich finde, es ist von der Politik ganz, ganz schwierig und gefährlich, dass man diese Spaltung so überhaupt angezettelt hat. Ja, weil das hat man ja. Ne? Und das finde ich denn find
0: ich Lass uns doch versuchen, eine Lösung zu finden zum Abschluss jetzt, wie man diese Spaltung aufhalten kann mhm. und wie man wieder zu einer Solidargemeinschaft zurückkommen ja. kann. Siehst du da einen Weg? Und falls ja, wie?
1: Ja, dafür, also deswegen, ich glaube, das ist ein Grund, warum ich hier sitze. Ich hoffe, dass wir da einfach ein Verständnis wieder füreinander entwickeln. Das, also ich habe das immer noch oder ganz ausgeprägt für Menschen, die auch in diesem Vertrauen sind in die Maßnahmen der Regierung und in die Regierung, dass ich das, ich kann das verstehen und ich kann das, kann die Menschen da sehen, auch in ihrer, in ihrem Wunsch einfach, dass es zum Ende der Pandemie führt. Mein Weg ist ein anderer, aber ich kann das verstehen, dass Sie da in der gleichen Situation sind. Und ich glaube, darauf sollten wir uns verbinden, dass wir ja alle das Gleiche wollen. Wir wollen, dass diese Maßnahmen vorbei sind. Und ich hoffe, dass wir wollen, dass wir wieder eine Freiheit haben, in der selber, jeder selber bestimmen kann und wir eben nicht so eingeschränkt sind, dass wir uns darauf verständigen und dass wir darauf auch darauf hinarbeiten, ähm, ja, dass wir einfach einander wieder verstehen. Ne? Und verstehen heißt nicht einverstanden sein. Ich kann sagen, ich habe da vielleicht einen anderen Weg gewählt, aber ich kann den anderen verstehen. Ähm, und das ist sicherlich auch wieder aufeinander zugehen. Es gibt ja auch diese Spaltung bis in Familien hinein. Ja, ähm, ja das, das glaube ich, ist ein, ein wichtiger Schritt. Ähm, Im Dialog bleiben. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns zeigen, auch in unserer, in unserer in, Gefühlswelt. Ich, auch dieses, das sind alles Egoisten. Ich glaube, das kommt daher, dass gar nicht das Verständnis da ist. Die Menschen leiden ja. Also sie sind ja wirklich tief verletzt, dass sie plötzlich ausgestoßen sind aus der Gesellschaft, nur weil sie eine Entscheidung für ihren eigenen Körper getroffen haben. Das war ja vorher gar nicht vorstellbar. Und dass man da wieder ähm sich auch mitteilt und sagt, es hat mich einfach so verletzt, als du mich zu Weihnachten nicht eingeladen hast. Also dass man das auch wirklich offen mitteilt. Ich, ich ja, wir waren uns immer so nah und jetzt durfte ich nicht kommen. Mhm. Und was hat das eigentlich mit mir gemacht? Und da, ja, danach wollte ich dich dann eben auch nicht mehr anrufen oder habe gesagt, du bist total doof und blöd. Und dass man das aber eben einfach, dass man sich da wieder verbindet, dass man in Austausch geht über die Gefühle, die wir hier alle durchgemacht haben in den letzten zwei Jahren. Ich glaube, das ist eine große Chance
0: im Dialog bleiben. Das ist ja auch ein Aufruf letztendlich von dir gewesen, auch an die, ähm, die Gegendemo, die auf dem Marktplatz äh, stattfindet. Da versammeln sich ja auch Menschen ja. und demonstrieren letztendlich gegen euch. Ähm, kam da schon was nach? Und sind die denn auch willkommen letztendlich bei euch am, am Rathaus, sage ich mal? Kann da jemand dazukommen? Äh, man hört ja auch, wenn ich, ich, ich lief da durch und wurde angelabert, weil ich eine Maske und so einen Kram aufhabe. Sind da Andersdenkende. Hm. Erwünscht, Willkommen. Ich, ich ging auch mit Respekt da rein, als ich auf dich zugelaufen bin oder auf deinen Kollegen letztendlich. Weil, ja, man... Man weiß ja letztendlich nicht, was da los ja. ist.
1: Also ich kann das für mich sagen, auf jeden Fall. Also ich freue mich über jeden, mit dem ich da in den Dialog gehen kann. Ähm, ich glaube auch, ganz bei ganz vielen anderen habe ich das äh, Gefühl, ähm, dass, da, dass die sehr offen sind für den Dialog und sich sehr gerne auch mitteilen wollen, auch sagen wollen, ähm, was sind eigentlich ihre Hintergründe. Auch vielleicht hören, was andere, warum andere das jetzt nicht so machen. Vielleicht ist da auch ja eine gewisse... Mh, Frustration nach so vielen Monaten, das möchte ich gar nicht ganz äh, ausschließen. Ähm, oder Verletztheit vielleicht auch einfach, ne? dadurch, dass ja eben Ungeimpfte wirklich eine sehr schwierige Position hatten in den letzten Monaten gesellschaftlich. Ähm, aber ja, ich, ich, ich bin da ganz optimistisch und würde jetzt einfach für die ganze Gruppe sprechen. Ja, kommt vorbei ähm, und kommt in den Dialog. Also lasst uns reden miteinander. Ähm, Ihr müsst nicht mitlaufen, könnt auch hinterher kommen, vorher. Das, das, sind, das sind offene Gesprächspartner. Ja, bin ich fest von überzeugt.
0: Und unser Ansatz heute hier, die gemeinsam die Tea-Time zu machen, war ja, um ein bisschen aufzuklären, Mensch, warum seid ihr eigentlich auf der Straße? Was wollt ihr erreichen? Und wir wollen Dialog schaffen. Und ich hoffe... Wir Beiden haben da jetzt einen Teil zu beigetragen. Dann stelle ich dir jetzt noch mal meine letzte Frage, denn ich wollte schon immer meine Tasse Tee mit dir trinken. Mit wem würdest du denn gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest? Mit wem du mal wieder vielleicht eine trinken könntest?
1: Ich würde tatsächlich gerne mit Herrn Habeck eine Tasse Tee trinken, weil ich Herrn Habeck schon sehr lange. Äh, ja, wahrnehme im öffentlichen Leben und da persönlich sehr überrascht bin auf sein, aufgrund seiner ja, geänderten Meinung und auch wie er sich darstellt im öffentlichen Leben in den letzten Monaten. Und da würde ich sehr gerne mal mit Ihnen drüber sprechen. Ich habe ihn immer sehr am Menschen wahrgenommen und nehme das im Moment so gar nicht mehr wahr. Und auch diese Kehrtwende nach der Wahl, da, da hätte ich mal Lust, eine Tasse Tee mit ihm zu trinken. Ich auch.
0: <lacht> Schön, Corinna. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du dich ja mir, uns geöffnet hast, mal äh, teilhaben lässt an deinem Seelenleben, an deinen Intentionen und Motivationen. Ich wünsche dir alles Gute. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Torres Tea Time mit Corinna Pauschat. Vielen Dank.